0: Folge 127, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich! Podcast, Profiboxer Hovig Gregorian. Hallo, hallo. Es ist echt lustig, weil ich habe schon ein paar Artikel über dich schreiben dürfen, aber wir haben noch nie eigentlich so richtig ja, persönlich gar nicht, geredet. Gar nicht, gar nicht. Deswegen halt das erste Mal und wir sind da in dem Gym. Wen kennt das Gym da überhaupt? Lions, oh, Lions, Lions Club.
1: Fight Club. Das Gym habe ich äh, mit meinem Management äh, vor zwei Jahren eröffnet ja. und hier finden Boxkurse statt äh, ich leite auch da teilweise die Stunden Cool. und ich bereite mich hier, wenn ich in Wien bin, auf die Kämpfe vor.
0: Ja. Es ist ein kleines, sehr feines Gym, hat alles, was man braucht.
1: Alles für einen Profisportler, der sich ja. für den Kampf vorbereiten kann.
0: Ist natürlich im Keller, <lacht> wie alle Gyms. <lacht> oldschool. Ja, sehr oldschool. Schwarz, echt schön. Es hat wirklich alle wichtigen Geräte da?
1: Ja, wir haben geschaut, dass wir jedes Equipment hier haben, was ich äh, für die Vorbereitung, für die Kämpfe gebrauchen mhm. kann und dementsprechend äh, wurde das Gym halt auch eingerichtet.
0: Wieso hast du dich für die Farben Schwarz-Gold entschieden? Äh, es schaut fancy aus.
1: Das, äh, ich allein, das war jetzt nicht nur meine Entscheidung, wir haben uns im Team zusammengesetzt. Wir haben geschaut, welche Farben so für ein Gym reinpassen, wo ich mich wohlfühle, wo das Team... Äh, sich präsentiert und dann haben wir genommen, schwarz-gold sind Farben, die mir gefallen sind. So ist auch mein Wettkampftrikot in Farbe schwarz-gold ja. und bei uns der Löwe ein, ein, äh, das Logo, ja. das Zeichen und damit ist es schön zu kombinieren.
0: Es mag gegen Kampfsport, die haben immer mächtige Tiere irgendwo.
1: So ist es, so muss man auch im Ring sein.
0: Ja, das stimmt und ist total interessant, es gibt eine Geschichte von dir, die geht mir schon sehr oft durch den Kopf und dann die habe ich schon öfters gedacht, aber ich habe noch nie Zeit gehabt, mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Die Geschichte ist schon über zehn Jahre alt ähm, und die handelt von dir, wo du damals joggen warst im Wiener Wald mhm. und dann eine Frau von vier oder fünf echt dubiosen Männern irgendwie sozusagen gerettet hast und dabei auch ein bisschen was einstecken hast müssen. Wie ist es denn dazu zu kommen?
1: Uh, wie es immer üblich ist, uh, Wettkämpfer vor, der, vor dem Kampf müssen Gewicht machen. Ja. Und das war ein Tag äh, vor dem, bevor wir mit dem Nationalteam nach Spanien fliegen müssten. Und bin halt rausgegangen, laufen, joggen, bisschen noch Gewicht machen, abkochen, bevor wir wegfliegen. Da bin ich auf dem Weg, habe ich gesehen, so kurz zusammengefasst, wie ein paar Jungs mit einer Dame stehen und mit der halt ein bisschen äh, gröber gesprochen haben. Bin vorbeigelaufen, habe zurückgeblickt und habe gemerkt, dass sie halt handgreifig geworden sind. Okay. Bin auch halt dazwischen gelaufen wollte die Situation irgendwie auflockern und äh, dass die Dame weggeht. Und in der Situation ist halt einer auf mich losgegangen, äh, aus nichts. Und da ist halt so Rangereien äh, mm. gekommen und habe mich wehren können. Aber durch die Situation hat mir jemand mit dem mit Messer in den Oberschenkel auf die Hinterseite ja. reingestochen.
0: Wie geht's es deinem Gut,
1: gut. <lacht> ja. Hat sich alles erholt. Ja. Gut, also ich habe ja. dann vier Monate später wieder kämpfen müssen.
0: Ah, jetzt lacht man das, drüber. Das heißt, du hast den Kampf gar nicht machen können in nein, Spanien? Dann? Nein, nein, nein.
1: Also es wurde genäht. Wahnsinn. Uh, jetzt kann ich drüber lachen, aber die Ärzte haben damals gemeint, ein paar Zentimeter weiter hoch. Das wäre schon viel gefährlicher geworden, weil es war waren drei Zentimeter, ist das reingegangen.
0: Bist du teppert? Und Wahnsinn. Aber die Täter haben es nie geschnappt?
1: Nein, ich habe hab mich dann halt erkundigt, welche ja. Leute dort sind. Das ist in meinem Bereich, das ist ein Kleiner Abteil von einem Wald, das ist in Leopoldau draußen ja. und ich weiß circa, wer es war, aber die Polizei hat da jetzt nichts, nichts Großartiges mitgemacht. und ich habe dann selber jetzt nicht die Zeit und die Lust gehabt, ja. da irgendwie was zu machen.
0: Ja, ja kostet zu so viel Energie. Nein, braucht so man nicht.
1: Ja. Ich bereue es nicht. Ja. Ich habe dann mit der Dame, hat sich bei mir mehrmals bedankt, aber ja. von dem her, ich würde es wieder machen.
0: Das glaube ich. Wahnsinn. Echt? Hast du so etwas ähnliches wieder mal erlebt? Oder? Nein. Ja. Nein. Braucht man nicht öfters Geld? Braucht man nicht, <lacht> nicht öfters erleben.
1: Klappt, kommt auch nicht alle Tage vor. Ja. Aber es passiert leider Gottes viel zu viel in letzter Zeit in Wien und die Kriminalität steigt. Man muss da schon vorsichtig sein. Ja. Und
0: ja. es ist echt gefährlich, es ist überall gefährlich, aber ja. Es ist traurig, dass es in Wien auch.
1: Langsam, langsam. Aber ich hoffe, dass es sich. Ein besser wird.
0: Besser, okay? Ja, du kannst wenigstens boxen. Das
1: ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, ein wichtiger Punkt.
0: Ich, ich könnte weglaufen, aber halt auch nur 100 Meter und dann bin ich fix und fertig. Nein, ich würde mich
1: nie, äh, jetzt auf der Straße, wenn etwas zustande kommt, würde ich mich nie, ich versuche alles äh, ja. mit dem Sprechen zu klären und ja, voll, meistens ne? klappt das auch, wenn man, wenn jemand etwas aggressiv ist, einfach lächeln, sagen, ja. alles gut und weitergehen. Man braucht den ganzen Stress drumherum nicht. Ja. Von dem her ist immer das Beste, sich umdrehen und weiterzugehen. Der Klügere lässt nach.
0: Ja. Hast du, War das einer von den verrücktesten Tagen, die du jemals erlebt hast? Oder?
1: Definitiv, das war einer davon. Ja. Das war ziemlich unerwartet. Unerwartet, ja. Ich bin rausgegangen zum Laufen. Ja. Und dann passiert sowas schon sehr unerwartet und sehr außergewöhnlich, aber man lernt draus.
0: Ja, du laufst jetzt einfach weiter, oder? Nein, Nein. Ich weiß nicht.
1: Nein man lernt draus im Sinne von in der Situation, dass man dann nicht blind stehen bleibt ja. und nicht ja, nachdenkt, stimmt. kann jemand noch von der Seite kommen, hat vielleicht jemand was einstecken sollen, noch versuchen die Situation noch etwas vorsichtiger anzugehen. Ja,
0: ein bisschen mehr Abstand. Und und genau, ein
1: bisschen Abstand und
0: ja. oh, Wahnsinn, aufpassen. Das muss so schwierig sein. Also Courage zu zeigen ist schon schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich würde es wieder machen, wenn eine Frau ja. oder auch wenn ein Kind. Bei Männern muss man immer aufpassen, weil da ja. gibt es immer halt andere Sachen. Aber man muss immer Leuten, die in der schwachen Position sind, die immer helfen. Ja, das gehört dazu.
0: Ich finde, ja. es oh, ist schön. Ein ja, schöner Start in den Podcast. <lacht> ja. Naja, wir sind aber eigentlich nicht nur da, um über solche Sachen zu sprechen, sondern vor allem halt auch über die und den Sport. Mhm. Ähm, die haben jetzt schon ein bisschen über der Chimba geredet, Lions Fight Club da in Wien, äh, 17. Bezirk, richtig cool. Ähm, du trainierst aber auch ein bisschen in Deutschland. Wie, wie ist es? Wie pendelst du hin und her und wie ist es dazu überhaupt gekommen?
1: Äh, äh, das ist dazu gekommen, wir haben geschaut, also muss ich, um sich weiterzuentwickeln, muss man über die österreichischen Grenzen gehen. <lacht>
0: Leider, meistens.
1: Weil es leider die Konkurrenz in allen Gewichtsklassen hier nicht so gibt. Und mhm. wie man sagt, Konkurrenzkampf belebt den Sport. Und wenn man sich entwickeln will, muss man halt mit guten Leuten arbeiten, Konkurrenz Stimmt. haben, um sich zu entwickeln und auch gute Trainer finden. Somit äh, sind wir in eine Zusammenarbeit gekommen mit äh, Morris Weber, der im Sturmgym in, in Köln äh, Trainer, äh, Trainer ist und dort auch äh, Profis hat. Und ja, bis jetzt ist es gut gelaufen. Ich habe dort drei Kämpfe gemacht, mhm. zwei vorzeitig gewonnen und äh, den einen habe ich über Punkte einstimmig dominieren können.
0: Richtig cool. Aber Köln ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke.
1: Nein, es ist ein gutes Stück. Vor allem, ich habe zwei Kinder
0: Ja, das ist und
1: die Familie da zu lassen äh, und ja. mal weg zu sein für sechs Wochen ja. ist hart, aber es gibt auch Kraft, weil man da halt sich da voll fokussieren kann und weiß, für wen man was macht. Mhm.
0: Und du machst es immer als Kampfvorbereitung, sechs Wochen vor dem nächsten Kampf? Genau,
1: die letzten Kämpfe war das immer so, dass ich vor den Kämpfen immer fünf bis sechs Wochen in Deutschland war. Ja. Ich habe hier meine allgemeine Vorbereitung, mhm. Grundlagentraining etc., was dazugehört. Und derzeit war es so, dass ich sechs Wochen vorher immer in Köln war, mich für die Kämpfe vorbereitet ja. habe, dort die Sparringsphase hatte. Und äh, danach dann zum Kampf, danach wieder zurück nach Wien mhm. nach Hause.
0: Ja, ist schon eine lange Zeit. Somit
1: freut man sich immer, wenn ja. man wieder zu Hause ist.
0: Ja, wie klein sind die Kids?
1: Mein Sohn ist fünfeinhalb und, ja. und die Tochter zwei.
0: Cool, ja, schon sehr, sehr jung. Kriegen da schon voll mit. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Ja. Willst du selber Sinn den Abselboxen beibringen?
1: Nein, mein, mein Sohn lebt das mit, er sieht das alles. Ja.
0: Aber du willst nicht, dass er sowas macht?
1: Schon, wenn er, wenn er, wenn er, hat, äh, wenn er die Leidenschaft hat, die Lust hat, auf jeden Fall, würde ich sehr gerne fördern und ich ja. wäre voll da und würde ihm. Ich mich da voll reinsteigen, aber ich werde ihn nicht dazu zwingen und sagen, ich muss jetzt ja. Boxer werden. Ich möchte, dass er den Sport ausübt, den er, den er möchte. Ja. Aber ich werde ihm sicher Kampfsport ein bisschen beibringen. Das braucht man.
0: Ja, voll. Ich bin da. Eben für solche Situationen wie in Wien. So ist es. Ja. Was sind so die Unterschiede zu deinem Gym da und zu den anderen Gyms aus Wien im Gegensatz zu, Öster äh, zu Deutschland?
1: Mm. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wie schon erwähnt, die Konkurrenz, dass man gute Trainingspartner hat mhm. und auch Trainer, die das vollzeitmäßig machen, die halt für das Leben. Ja. Also ich habe jetzt in Köln das erste Mal mit einem Trainer trainieren können, der das richtig lebt, der den ganzen Tag den unterordnet, der hat nichts anderes neben, nebenbei zu tun, der ist nur leidenschaftlich Trainer und der wächst selber auch mit, dem, mit der Leistung des Sportlers, mit der Entwicklung ja. des Sportlers. Und es geht natürlich auch am Sportler über. Und wie erwähnt, halt der Konkurrenzkampf, gute Trainingspartner, gute Trainingsmethoden. Dort hast du einen äh, Conditioning-Trainer, der alles mit dir macht, der äh, zuständig ist für, für äh, die Grundlagen, für die Auswahl, für das Krafttraining. Mhm. Und du hast halt den Boxtrainer, der separat mit dir yeah. boxspezifisch arbeitet.
0: Boah, das ist toll. Das ist das schon ist echt. echt.
1: Und du kannst dich, ich kann mich halt, ich habe dort nichts anderes zu tun. Als du Boxing. Ich habe nur den Fokus auf das Training ja. und dementsprechend halt auch die Entwicklung in den sechs Wochen.
0: Ja. Wie schaut der Alltag da aus in den sechs Wochen? Wie oft auf Gesundheitsschirm, wie kochst du? Wo kriegst du das, das gute Essen her, Supplemente?
1: Ein Supplements habe ich äh, einen Sponsor, der mir das alles zur Verfügung stellt. Das ist der Trizept Store. Äh, äh, die stellen mir alle Supplements zur Verfügung, die ich brauche. Kochen? Ich bin jemand, der gerne selbst kocht in der Vorbereitung. Ich ich. Ja. Dann <lacht> ja. kann ich mein äh, Essen abwägen, ja. weiß genau, wie ich äh, welche Nährstoffe ich äh, mir zufüge und was ich vom Training brauche. Mhm. Und der Tag schaut dort so aus, dass ich morgens aufstehe, mhm. mal Frühstück, ein Kaffee, dann ist Training, dann Mittagessen, ja. Schläfchen machen, bisschen ja. erholen und dann zur zweiten Einheit. Ja. Und das sechs Wochen durch. Oh mein mit Gott. einem Tag Pause am Sonntag. Aber geil, oder?
0: Also wirklich nur auf das konzentrieren
1: kann. Ja, voll, voll. Ich liebe es. Es ist ja. hart. Es ist echt hart. Es sind harte Einheiten, harte das Sparingsrunden. Glaube. Ich mache doch durchschnittlich in der Vorbereitung 40 bis 50 Sparingsrunden.
0: Bist du deppert. Wahnsinn. Aber es macht Spaß. Ja, und wenn du dann am Abend einschlafst, du weißt, dass du was getan hast.
1: Ja, definitiv, definitiv. definitiv.
0: Was kochst du denn am liebsten?
1: Ich probiere immer Neues aus, aber so Standardsachen.
0: Hühnchen mit Gemüse und Reis.
1: schnell geht, es Hühnchen, Gemüse und Reis. <lacht> ja. Aber mittlerweile versuche ich mich schon, meine Kochkünste etwas weiterzuentwickeln und ein paar neue Sachen zu bringen, aber ja. Hühnchen und Reis geht immer.
0: Ja, voll. Bist du auch also jemand, ich sehe das so oft bei Leistungssportlern, wenn sie da mal essen gehen in ein Restaurant, dass sie sich das Besteck in heißes Wasser zuerst noch geben lassen, damit halt alles passt und sie nicht irgendwo irgendwas, sich was einfangen. In
1: heißes Wasser nicht, aber ich tue es immer ab, abputzen, mit ja. der Serviette kurz drüber.
0: Ja, das mache ich auch.
1: <lacht> ja. Immer. Ja. Und dann,
0: wenn aber vielleicht zum jetzt ersten Mal muss ich
1: vielleicht... Mit dazunehmen.
0: Ja, ihr habt das gesehen, bei vielen Leistungssportler, die wirklich vor allem auch vor die Kämpfe, die Wochen ja, davor, sicher, dass immer Ja, sicher, das, Immunsystem, das ist,
1: im, Immunsystem ist da geschwächt durch ja, die Diäten, voll. durch den Weightcut. Ja. Da muss man schon aufpassen, dass man da keine Viren einfängt.
0: Ja, voll. Deswegen, bestecken heißes Wasser, Dunkeln davor. Ich merke es mir. Ja, <lacht> gute Idee. Cool. Wie ist es mit dem Mo Weber zu trainieren?
1: Super. Ich muss sagen, ich habe mich in der Zeit sehr entwickelt. Mein Wissensstand hat sich verändert. Ja. Mein Boxstil hat sich ein bisschen verändert ist, smarter geworden, sehr viel dazu gelernt, technisch, taktisch und sehe das Boxen dann wieder ein bisschen aus einem anderen Winkel ja. und schaffe da die Präsenz im Ring noch besser aufrechtzuerhalten.
0: Ja, du hast damals gesagt zu mir, für einen Artikel, dass der Mo Weber dich auf ein neues Level bringen kann. Hast du das Gefühl jetzt schon, dass das halt schon passiert ist?
1: Definitiv. Ich muss sagen, dass man mir der Mo auch immer. Wir haben ja zusammen gerade mal zehn Wochen gearbeitet, also ja. zwölf Wochen gearbeitet. Ich hatte drei Vorbereitungen dort, ja. jeweils vier, einmal fünf und einmal drei Wochen oder vier Wochen waren es damals. Und er hat gemeint, die richtige Entwicklung wird erst da sein, wenn ich mal äh, sechs Monate konstant mit ihm ja, zusammenarbeite. Ja. Aber er ist halt sehr überrascht, welch, welches Niveau wir erreicht haben in diesen, dieser kurzen Zusammenarbeit und dementsprechend hoffe ich, dass in Zukunft die Entwicklung noch besser wird. Ja
0: bekommst du ein bisschen was von Felix Sturm mit, also der ist Weltmeister. Ja, und definitiv. Spannend. technisch
1: ja. sind die ganz stark, also der gibt da ja viel, viel äh, Wissen mit von der Einstellung und da siehst du halt, der ist, glaube ich, jetzt 45 Jahre alt, ja. aber geht das Ganze noch voll motiviert an, diszipliniert, ist in den Trainings, hat der vollen Fokus, lässt sich von nichts äh, ablenken. Also der hat halt, von Fokus auf den Sport und da sieht mhm. man, ist körperlich voll fit. Da sieht man, wenn man das alles ja. äh, so umsetzt, wie es sein muss, dass man auch in dem Alter gute Leistungen bringen kann.
0: Ja, ja das ist das Ziel, so lange wie möglich den Körper anzuschalten. So, ja. so ist es. Wahnsinn. Hast du dir jemals so andere Sportarten mal angeschaut oder was? immer Boxen?
1: Um selber den Sport ja. auszuüben. Ja. Ich habe als Kind mal Fußball gespielt.
0: <lacht> Wer aber, nicht? <lacht> ganz ehrlich.
1: Aber da war ich eher, äh, eher im Tor, und ah. auf der Ersatzbank. <lacht> okay. Und somit. Da habe ich mich fürs Boxen entschieden. Ja. Halt, als Kind war ich ein bisschen kräftiger. Ja. Und da hat mein Vater gesagt: Geht schon, mit acht Jahren oder neun habe ich mit Kickboxen begonnen, drei Jahre, bis zwölf und ab zwölf nur Boxen. Aber naja, Kampfsport hat mich mitgenommen und ist meine Leidenschaft.
0: Ja.
1: Mittlerweile auch mein Beruf.
0: Also, du kannst wirklich als Trainer auch da in dem Gym davon leben? Oder musst du nebenbei nur als Türsteher arbeiten?
1: Nein, ich habe als Türgesteher gearbeitet. Ja. Also, ich habe Zeiten gehabt, wo ich an den Wochenenden an der Tür gestanden bin, dann ja. trainiert habe, noch als Trainer gearbeitet habe und nebenbei noch äh, Vollgas trainieren musste. Aber Gott sei Dank sind Zum die Zeiten Zeit. vorbei. Ja,
0: ja. Zum Glück. Wahnsinn. Hast du genug Sparringspartner da in Österreich? Gibt es da irgendwen? Das in heißt, Österreich ist es schwer. Wenn du nicht in Deutschland bist, ist es schwierig mit Sparring da.
1: In Österreich ist es schwer, weil der erstens Leute zu find, so finden, die in der gleichen Gewichtsklasse sind, mhm. das ist extrem schwer. Und dann ist es schwer, das Ganze zu koordinieren, mhm. dass man Leute findet, dass man sagt, okay, wir kommen heute zusammen, ja. machen dem hier Sparring. Das große Problem meiner Ansicht nach in Österreich ist, dass zu wenig zusammengearbeitet wird. Ja. Ich glaube, dadurch wird das Boxen noch viel mehr profitieren, weil wir gute Jungs hier in Österreich, äh, gute, talentierte Leute, aber die Zusammenarbeit ist hier noch...
0: ein ja, ist heftig da.
1: Bisschen gering.
0: In Österreich arbeitet lieber jeder gegeneinander als miteinander.
1: Leider. Leider, wie gesagt, es sind gute Leute, gute Boxer, die auch gut gerankt sind. Mhm. Man muss ein bisschen mehr zusammen machen und zusammen profitieren voneinander.
0: Ja, es ja, ist schwierig. Jeder will sein eigenes Gym nur noch aufbringen und nicht andere helfen. Dann habe ich das Gefühl, das ist halt...
1: Ist schwer, ist schwer.
0: Ja, aber wurscht. Hey, und was arbeitest du jetzt gerade? Was ist der Schwerpunkt im
1: Training? Äh, mein Schwerpunkt im Training? Mhm. Also ich habe das letzte Mal im Februar gekämpft. und war eine Zeit lang ein bisschen äh, in Pause. Ich hatte ein bisschen Schmerz in der Schulter. Mhm. Jetzt, ich bin seit eineinhalb Monaten gut wieder im Grundlagentraining und mache viel Grundlagen, mhm. Krafttraining, Grundlagen und äh, ich hoffe, dass ich Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres wieder boxen werde Super. und so sechs bis acht Wochen davor beginne ich wieder mit dem boxterischen Part ja. boxspezifisch zu trainieren.
0: ja Also du trainierst jetzt schon Boxen normal auch, aber so richtig...
1: Nur zweimal die Woche. Ja. Ich habe zweimal die Woche und sonst nur Laufen und Krafttraining. Geht es da nicht ab irgendwie? schon, aber es ist halt gut, wenn es dir abgeht und dann wieder der Trainingslager ist, ja, dann steigst du halt voll rein und hast ja. wieder voll Lust zu boxen. Ja. Sicher wäre es besser, wenn man hier die Möglichkeiten hätte, permanent im Training zu sein, aber wenn ich hier bin, trainiere ich halt alleine. Ich habe keinen ja. Trainer in Österreich, hat gesagt, ich trainiere mit jemand zusammen. Ich muss mich immer selber motivieren, ja, das ist selber trainieren.
0: Da kann man es immer auf Morgen verschieben.
1: Ja, ich, ich schaffe es. Mittlerweile, ich die letzten fünf, sechs Jahre schon alleine ja. trainiere. Habe ich das schon zur Routine gemacht, dass mhm. ich mich selber gut motivieren kann. Aber es ist natürlich immer besser, wenn du jemanden da hast, der dir zuschaut und dich nochmal motiviert, wenn du ja. in der zehnten Runde bist und schon müde bist. Ja. Sagt Hände oben.
0: Und ja, der dir sagt, wo deine Fehler sind. So ist es. Damit du dann wieder Motivation hast zum Arbeiten dran. So ist es. So ist es. Ja, ah, es ist nicht leicht in Österreich. Hey, aber du hast ähm, einen aktuellen Profi-Rekord von 7 und eins. Mhm. Ja, genau. Wir haben schon geredet. Der nächste Kampf könnte im neuen Jahr sein, Dezember. Mhm. Gibt es jemanden, wo du jetzt dann sagst, das wäre der, den ich anboxen würde?
1: Ich habe eine Niederlage bisher, es gab es gegen den Alexander, Alexander pa Pavlov. Pavlov, ist ja. meiner Ansicht nach eine sehr umstrittene Niederlage, also jeder, der den Kampf gesehen hat, ja. viele, sagen wir es, jeder ist ein bisschen schwer, aber sehr viele, die den Kampf gesehen haben, haben mich als Sieger gesehen, ja. man muss halt äh, das in Kauf nehmen, wenn man nach, ich habe damals noch alleine trainiert. Mhm. Wenn man nach Hamburg fährt, in Hamburg gegen einen Deutschen Boxt um die deutsche, internationale Deutsche Meisterschaft in der Halle bei der Veranstaltung, ja. dass man halt extrem performen muss, dass man da einen Kampf kriegt, dass man den Sieg zugesprochen bekommt. Aber das wäre zum Beispiel ein Gegner, gegen den ich gerne, gerne wieder im Ring stehen würde.
0: War das so deigeschießens der Niederlage, wo du sagst. Ja. ja.
1: Das, war, das war ein Kampf, was mir <lacht> eine richtige Ohrfeier gegeben hat. <lacht> mir gezeigt, dass ich noch härter trainieren muss ja. und noch disziplinierter sein muss und einfach mit noch mehr, viel mehr Fokus in das Ganze ran muss.
0: Das Beschissen, wenn man dann rausgeht und du warst eigentlich, hätte es gewinnen können. Und
1: ja, es ist, es ist halt echt bei dem Kampf so gewesen, dass minimal ich glaube 2% mehr, dann wäre es echt einstimmig gewesen und dann hätte ja. man mir den Kampf nicht wegnehmen können. Aber ich würde mich freuen, gegen den wieder zu boxen, der ist momentan sehr gut gerankt, der ist die mhm. Nummer 70, okay. in der Weltrangliste. Der hat ja vor, glaube ich, vier Monaten in Österreich gekämpft, gegen den Markus Nader. Mhm. Hat den in der, glaube ich, 7. oder 8. Runde K.O. geschlagen. Und dadurch hat er einen richtig großen Sprung gemacht in der Weltrangliste. Ja. Mein Ziel wäre es, mit denen zu boxen, das ist auch ein Titel, den äh, IBF Interconti-Titel ist das, glaube mhm. ich. Ja. Und dann so jemanden jetzt vor die Fäuste zu kriegen, ist ein bisschen schwer mit dem Management, aber schauen wir mal, vielleicht ja. klappt das nächstes Jahr.
0: Ja, voll. Wer macht denn dein Management?
1: Äh, mein Manager ist der Jan Stefanov, mhm ist auch äh, Teilhaber vom Gym, ah, oh, Besitzer super. vom Gym und macht auch mein Management derzeit.
0: Ja. Okay, das heißt, der wird da vielleicht, du hast ihm wohl gesagt, hey, ja, ja. ich will ihn noch mal. den nochmal.
1: Den Fokus haben wir, den Fokus haben wir.
0: Ja. Oft tut man sich ja ein bisschen so aufbauen, sucht man sich aber paar Gegner, damit man einen gescheiten Rekord wieder hat und sagen kann, jetzt möchte ich den und den haben. Hast du so etwas äh, im äh, Plan?
1: Das gehört zum, zum Boxsport dazu, Aufbaukämpfe ja. nennt man das. Ja. Äh, das Problem ist halt, dass Leute lange auf solchen Aufbaukämpfen sitzen bleiben und dann einen Rekord haben von 20-0. Mm. Aber nie gegen richtige Boxer gekämpft haben und nur sagen wir so in der Boxsprache gegen Taxifahrer aus Ungarn oder aus Tschechien geboxt ja, genau. haben, die nebenberuflich... Die in der ersten äh,
0: Runde dann plötzlich K.O. gehen mit noch so einem ich,
1: ich so. halt, Ich finde es halt, okay, wenn man ein, zwei Kämpfe so macht, aber ich gehe dem nach, dass ich sage, ich möchte immer nur Leute boxen, die im Ranking vor mir gerankt ja. sind, also ich boxe möchte keine Leute boxen, die hinter mir gerankt sind. Ja, kv, Jetzt nach meiner, nach meiner letzten Liederlage, was ich gehabt habe gegen den Pablo, habe ich drei Kämpfe gemacht. Das waren immer Leute, die vor mir ja. gerankt waren. Ja. Und dadurch habe ich einen guten Sprung auch wieder nach vor gemacht. Somit, ich glaube, wenn man in der Weltrangliste mhm. hochkommen möchte, muss man gegen bessere Leute boxen. Ja, so also wenn man auf sein eigenes Können äh, vertraut. Und muss vor man allem
0: ist es, ist es nicht auch ein bisschen nicht leichter, aber. Ja, doch vielleicht schon ein bisschen einfacher gegen Leute zu boxen, die es können, als an Anfänger oder irgendwelche. Leicht,
1: <lacht> äh, leichter. Äh
0: Weil die, die dann, ja auch selbst besser machen.
1: Na Sicher, also es gibt, es gibt beim Boxen so ein, so ein Gerücht, dass man sagt, gegen Leute, die halt nicht boxen können, mhm. es ist es teilweise schwerer zu boxen. Man sieht halt teilweise ja, gute Boxer, richtig gute Boxer, die dann halt jetzt Fallups, würde ich nicht sagen, aber einen sehr unorthodoxen Gegner vor sich ja. haben, der jetzt nicht äh, auf hohem Niveau ist, aber sich schwer tun mit dem weil es äh, mit solchen Leuten einfach schwer ist. Die, diese Leute werden nie einen Kampf gewinnen gegen einen Boxer, ja. aber die machen das, dem, das Leben eines Boxers manchmal schwer, weil ja. die halt sich komisch bewegen, nur weglaufen und so jemanden zu stellen und dann den <lacht> zu besiegen, ist halt ein bisschen schwerer als, ja. als so. Und es steht, entsteht auch kein interessanter Kampf.
0: Stimmt, ja. Und du bist eigentlich nur im Nachlaufen.
1: Genau. Ich sage immer, es, Kämpfe sind interessant, wenn es auf Augenhöhe ist, wenn man eine gewisse Konkurrenz hat, man sich hochkämpft. Und da muss man halt gegen gute Leute boxen, die halt jemanden nach vorbringen. Mm.
0: Wer hat dich so inspiriert eigentlich von den ganzen Boxern, die es so gibt?
1: Ja, inspiriert zum Boxen hat mich der Arthur Abraham.
0: Wirklich? Ja, du bist ja gerne in Deutschland. Ha? Ja.
1: Ja, er, Arthur ist mein Landsmann, der ist ja auch Armenier.
0: Ah, hast und recht, das Als hast Kind vergessen. war das so
1: gang und gäbe bei uns, dass ich mit meinem Vater gesessen bin und gewartet habe, wann... Ja. Waren der Arthur Boxt und
0: damals noch auf RTL,
1: genau RTL und ARD. Damals ja, Boxen im ersten und der hat das inspiriert. Da hat man gesehen, der, der, der Mann ist nach Österreich, nach Deutschland gekommen, hatte nichts und hat sich raufgearbeitet, ist Weltmeister geworden, hat alles erreicht, was man im Boxen erreichen kann. Und das war schon eine Inspiration,
0: ja, schönes Vorbild.
1: Ja, aber so äh, wo ich mir sehr viel, also vorbild technisch. Äh, ich sag mal so, von dem ich mir sehr viel abschaue, sind Boxer wie Canelo.
0: Mm. Haben wir gerade im Gold Fernsehen aufgehen. gesehen, ja. im Gym da läuft es immer.
1: läuft ja. Also bei uns im Gym ist immer Canelo drinnen. Ja. Das ist jemand, von dem ich mir sehr viel abschaue.
0: Ja. Spannend. Canelo, Vasili Lomachenko. Vasili Lomachenko, ja. Triple G ist schon ja, für,
1: mich, für mich ist Canelo Superboxer, Triple G. Dann gibt es noch den Murat Gassiev, der war im Cruisergewicht. Ja. Weltmeister, ist auch ein Superboxer. Ja. Das sind so Leute, die mir vom Kampfstil her auch sehr sehr torgen, von dem ich mir gerne viel abschaue
0: ja, irgendwelche alten Boxer dabei
1: mmh. ehrlich gesagt nicht ehrlich gesagt nee.
0: es ist witzig ich war jetzt ähm, im Flugzeug und hab halt da was weißt du, da gibt's immer die Mediathek du kannst halt Filme anschauen im Flugzeug mhm. vor allem so Langstreckenflüge und ich hab mal die Rücken geschaut von George Foreman Verdammt, ich habe das alles gewusst zu erleben und dass er nebenbei dann Priester war und dass er sieben Jahre nicht geboxt hat und dann wieder die Weltmeisterschaft geholt hat und dass er ursprünglich spät erst mit Boxen begonnen hat und da echt eine scheiß Kindheit gehabt hat. Aber das alles in einem Film zu sehen wieder das ist heißt, so richtig unglaublich. Die haben unglaublich. schon jeder so
1: seine Lebensgeschichte, die, Wahnsinn, wenn, ne? man, wenn man sich da jeden anschaut, also zu 90% Prozent sind das Inspirationen, wenn man sich sowas anschaut, ist man motiviert, wenn man ja. sich auch anschaut, dann... Anthony Joshua, der hat mit 18 Jahren im Boxen begonnen.
0: Ja, so spät, gell.
1: Und ist Olympiasieger geworden, ja. vier oder fünf Jahre später. Ich ja. glaube, vier Jahre später ist Olympiasieger. Das ist eine Sensation. Ein Conor McGregor ja. in der UFC, der hat von Sozialgeld gelebt ja. und ist sieben Jahre später Multimillionär gewesen. Ja, also. War
0: volles Problemkind.
1: Ja, aber man sieht, wenn man, wenn man bereit ist zu leisten, bereit ja. ist zu trainieren, sich zu quälen und auf vieles zu verzichten, dass man schon... Ja. Ziele erreichen kann. Ja,
0: voll. Das finde ich so lässig eben. Das, wenn du warst im Sport, ist das so cool. Meistens halt, wenn du wirklich alles reinhaust, du kriegst ein gutes Ergebnis. Außer ja,
1: ich bin schwer davon überzeugt, ja. wenn man bereit ist, so, zu leisten und mhm. schwierige Situationen äh, durchzugehen. Es wird nicht immer nur bergauf gehen. Es wird auch, äh, man wird auch sehr tief fallen und man wird auch eine Zeit lang am Boden bleiben. Aber wichtig ja. ist dann, irgendwie die Kraft zu haben, aufzustehen und weiterzumachen. Keiner kann mir erzählen, der im Leben... Sport oder generell erfolgreich ist, dass es nie Tiefpunkte gab. Es gehört einfach zum Leben dazu. Es ja. ist ein Prozess, an dem wir wachsen und stärker werden und daraus muss man lernen.
0: Was waren so deine schlimmsten Tiefpunkte?
1: Ja, sporttechnisch äh, ich war, also ein schwerer Tiefpunkt war, ich war 2015 war das, war ich so in meiner Amateurkarriere am Höhepunkt, da habe ich in Deutschland beim chemie -Pokal. das ist so mhm, eines der größten Turniere ja. beim, äh, beim olympischen Boxen. Da habe ich äh, in den, im ersten Kampf den Europameister besiegt, damals, der ja. dann zwei Wochen später Europameister geworden ist. Im zweiten Kampf äh, den Koreaner und im dritten Kampf habe ich äh, geführt und mir ist dann im Kampf die Bizep-Szene gerissen. Oh
0: mein Gott! Fuck. Und zwar, ich
1: war da auf, auf in meiner Bestform und ich alle drei Kämpfe dominiert und dann ist im, im Halbfinale war das, ist meine bizeps gerissen.
0: Vor allem, das ist ungut, erstens mal, man spürt es richtig krass und zweitens, ja. der scheiß Bizeps rollt sich rauf, ja. was auch echt schirch ist fürs Boxen und du brauchst den Bizeps zum Boxen. Ja,
1: voll, voll. Also du, die Hand war nicht mehr war nicht mehr einsatzbereit. Ich habe dann trotzdem, das ist in der zweiten Runde passiert, ich habe dann trotzdem mit einer Hand den Kampf <lacht> fertig gemacht, oh Gott. Hab dann 2-1, trotzdem äh, zwei Punkte richter waren für den Gegner, einer für mich, ja. verloren und das war halt auch die Olympiaquali war zwei Wochen später und ich habe halt alles dem untergeordnet ja, damals trainiert ja. Vollgas und dann vor so ein großen Ereignis vor der Olympiaquali
0: so Verletzung
1: und der Typ den ich im ersten Kampf besiegt hatte hat sich da ist dann Europameister geworden hat sich also die ersten fünf bei der Europameisterschaft hatten dann ein Ticket bekommen das ja. war damals für Rio
0: Ach, 2016 oh mein Gott wie bitter
1: und dadurch das war, ein, das war ein echter Tiefpunkt. Ja, das glaube ich. Da kannst du mal ein Jahr lang, kannst ja, ja. nichts machen. Boah, das ist voll schlimm. Ich will oh, nicht zurückdenken.
0: Unglaublich. <lacht> tut mir leid, dass wir da jetzt nochmal so hingegangen sind. Nein,
1: das gehört, also ich meine, ich will das nicht wiederholen,
0: eigentlich. Ja, ich. weiß wohl.
1: Aber auch viele Lehren gezogen aus der Zeit. Ja. Viel gelernt, durch, äh, Durchhaltevermögen aufgebaut.
0: Ja, was tut mir da ein Jahr lang?
1: Boah, also ich sage mal, die ersten zwei Monate war einfach nur... Nachdenken, warum Depri. ist das passiert, Depri. Yeah, Und danach äh, begonnen wieder, weil es war ja so, ich habe drei Monate so einen Gips gehabt, ich habe mm -hmm. die Hand nicht bewegen können.
0: Das auch noch.
1: Und dann ist es halt wieder, wenn es dann nach drei Monaten, ich glaube acht Wochen waren, dass der Gips unten ist, wie du nimmst halt extreme Muskelmasse ab, der Arm ist extrem mehr. dünn. Das oh ist ganz schlimm. Und dann wieder Step by Step ja. langsam aufgebaut, langsam ist Training gekommen. Hast du heute noch so Dysbalancen? Ich habe schon in gewissen Bewegungen ist meine Beweglichkeit eingeschränkt, ja. aber Gott sei Dank, ich habe keine Schmerzen mehr.
0: Ja. Wie lange hat das gedauert mit den Schmerzen?
1: Also nach der OP hatte ich schon so noch acht Wochen richtig teilweise Schmerzen und dann ist halt immer weniger geworden. Ja. Dann Physio gemacht, Beweglichkeit, Mobilität ja. trainiert und und und. Dann ist es immer besser geworden.
0: Hast du jetzt wieder volles Vertrauen in deinem Bizeps, dass das alles passt? Ja. Das muss, ja. muss man nicht haben, aber es man ist es eh haben, nicht Man muss haben, aber ja.
1: ist halt jetzt. ich bin jetzt früher war das so, Sparring, okay, zehn Minuten aufwärmen und eine Runde Schattenboxen und geht schon. Jetzt, <lacht> jetzt sage ich, okay, nein, halbe jetzt, Stunde. jetzt wärme ich mal richtig auf, mobilisiert die Schulter,
0: genau. ja. gehe schon
1: im ja. um.
0: Ja, ist Alter, gell? Ja. Es ist halt schwierig. Man merkt es. Das ist Früher extrem ist man einfach vom Stand weg gesprintet und jetzt geht es ja, ja, also nicht mehr. Ja,
1: extrem. Also man, ich entwickle mich ja auch als, als Trainer weiter und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, aufzuwärmen, den Körper mal ein bisschen hochbringen ja. und dann erst Vollgas ja. da reinzufahren und zu belasten.
0: Ja, das merkt man. Da merkst du sofort einen guten und einen schlechten Trainer. Ich habe einen Fußballtrainer gehabt, die haben uns, der hat uns. Er war so gottenschlecht, er hat keine Ausbildung gehabt und wir haben einfach äh, Dorschüsse üben müssen, ohne aufwärmen. Und die denken so, also, was zur Hölle? Und dann nice. vor dem Spiel das jeder immer Verletzungen gehabt und Adduktorenzerrung.
1: Nein, das Problem ist, äh, meiner Ansicht nach, dass viele Trainer, einfach die, die Sportler ohne ein Konzept trainieren, ohne eine ja. richtige Trainingsplanung, oft ins Übertraining gehen. Also ich habe mal mit einem Trainer trainiert. Ja. Der hat uns Montag bis. Samstag gequält, mhm. Läufe und Training und Sparring und, und, und du ja. hast einfach keinen Progress gehabt, du hast keine Entwicklung, ja, weil der Körper einfach mit der Regulation nicht nachgekommen ist. Genau. Und jetzt trainiere ich halt mit dem äh, Mode, ist, da ist die Intensität in einem Training viel höher, mhm. aber du hast genug Erholungszeit, die Trainingsplanung ist richtig und dann merkst du, okay, der Körper macht das viel besser mit ja. und es ist auch eine Entwicklung äh, gegeben, der Körper entwickelt sich, du ja. hast einen guten Progress
0: und es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt dich so, ja, eigentlich verbrennst und dann für den Kampf Ach, eigentlich keine Energie mehr hast, dem machen, was ist das? Gar nicht.
1: Ich sage immer, man muss auf, beim Training darf man nie beim Berg kommen. Du musst ja. beim Training immer auf 98 Prozent ja. sein, 95 Prozent. Beim Kampf brauchst du dann die 100 Prozent, mhm. weil dann nach 100 Prozent hast du wieder einen Fall. Ja. Es ist nun mal so.
0: Wer ja, ist so dein Sparingspartner, wo du sagst, okay, von dem kriege ich ordentlich auf die Birnen? <lacht> Oder sagst der fordert mich ordentlich?
1: In Österreich? Ja, ja in, in Österreich, Österreich. In in Österreich habe ich wenig Sparring gemacht. Also ich habe ja. mit guten Jungs zusammengearbeitet, wo wir uns äh, ebenfalls gegenseitig äh, gefördert haben. Der Oma ist zum Beispiel einer, leider ist er jetzt in. in, in also leider, für mich leider, weil ich keinen guten Trainingspartner verloren <lacht> ja, habe, für ich ihn, ihn sicher gut. Der ist in L.A., der trainiert dort. Wildcards. Der war einer, genau, mit dem ich sehr viel trainiert habe. Ich mache Nationalteam auch. Habe ich vor, habe ich vor. Ja. Ich habe letztens mit ihm darüber gesprochen. Habe ich auf jeden Fall vor mal
0: Na, komm im Dezember, da bin für dort. ein
1: Trainingslager ja. dorthin zu kommen ja. und äh, mich ein bisschen vorzubereiten. Aber ja.
0: eh super, das wäre perfekte Zeit eigentlich vor hm. deinem Kampf. vom ja. nächsten. Können wir ein Interview dort auch noch machen mit Oma gemeinsam oder mit dir? Gerne,
1: gerne. Also er war einer, aber sonst in Österreich habe ich jetzt wenig jetzt regelmäßige Sparringspartner gehabt. Und in Deutschland ist das so, mhm. dass der Pool dort so groß ist, dass du dort immer gute Leute hast. Cool. Also der Trainer. Der Mo holt jetzt keine Trainingspartner, keine Sparringspartner ja. her, die, mit denen man unter anderem spielen kann. Es so, sind immer gute Leute und in der Vorbereitung dort habe ich halt immer die Sparring so, dass du auf acht Runden mhm. die Sparrings gehen, acht oder zehn Runden, du kriegst halt jede dritte Runde einen neuen Partner rein. Somit bist du von den ersten drei Runden schon müde, ja, dann cool. kommt ein Frischer rein, der nochmal Druck macht und dann geht Ach, der raus und dann kommt noch ein Frischer. Also, ja. Du musst das schon extrem abliefern in den Sparrings.
0: Ist das manchmal so etwas, das total viel Überwindung kostet, wenn du vielleicht einmal echt einen Scheißtag hast, und du nicht aus dem Bett willst und du gehst ins Schirm rein und du wachst halt, ins Sparring? Oder ist das jetzt nur so mein Ding? Ja, also wenn
1: ich, wenn, ich so, wenn ich so weiß, okay, heute ist Sparring, dort ist es immer so, dass du, dass ich Anfang der Woche immer ja. die Sparringstage weiß, zum Beispiel Aha. Montag, Mittwoch, Freitag. Ja. Und ich stelle mich dann auch mental voll darauf ja. ein, also dass ich mich dementsprechend ernähre, schaue, dass ich gut geschlafen habe mhm. und mit Fokus hingehe. Sicher gibt es Tage, wo du halt merkst, der Körper ist jetzt müde, da muss man halt drüber fahren, ja. aber sonst versuche ich mich schon richtig auf das Sparring einzustellen. Ja.
0: Wie machst du das mental? Ähm Denkst du schon die Nacht drauf? Also du bist dann eh schon, der Körper ist eh eingestellt drauf, Nein, aber der Körper ist ein, was, ich,
1: was ich halt, was ich halt äh, gerne mache, ich schaue mir dann äh, Sparingsvideos mhm. an, äh, entweder alte Sparringsvideos von mir, um die Fehler zu sehen, wo ich, ja. äh, was ich noch verbessern kann. Oder ich schaue mir äh, äh, Kämpfe an von einem Golovkin oder von einem Canelo oh, und ja. nehme mir da Aktionen raus und versuche diese dann im Sparring umzusetzen. Ja. Und versuche das nur zu noch zu verfeinern für mich. Ich gehe das halt, ich gehe ins Sparring eher als Lernprozess an, mhm. als dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in den Ring rein und schlage mich mit jemandem, weil da hat man keine Entwicklung, sondern... Ja. Äh, ich habe gelernt, dass man im Sparring ist, nicht wichtig ist, jetzt äh, unbedingt äh, der zu sein, der mehr Schläge reinbringt, der den Gegner vielleicht im Sparring K.O. schlägt. Mhm. Das bringt sich nichts. Also ich sehe das Sparring eher als zum Lernen, dass ich gewisse Aktionen, die ich noch nicht kann, mhm. versuche, diesen Mann anzubringen, anzubringen und aus bringen, dem ja. zu lernen.
0: Ja, es ja, gibt ja so viel. Wann hast du das Gefühl, du hättest jetzt mal alles gelernt, was es gibt im Boxen? Nie. So Im
1: Boxen ja. kannst du nie auslernen. Ja. Du wirst immer etwas finden, was du noch verbessern kannst. Also jemand, der mir sagen kann, ich habe ausgelernt, gibt es nicht. nicht. Ein Weltmeister wie ein Golovkin oder ein Canelo, die lernen ja weiter. Wenn du anschaust, die machen teilweise Schattenboxen eine, ja. eine Stunde vorm Spiegel und machen Grundschule, obwohl die schon ja. auf dem höchsten Level sind, weil die halt immer mehr verfeinern können, immer sich weiterentwickeln können. Ja.
0: das ist echt, echt interessant, dass sie trotzdem wissen, sie ist ja nicht so gut für Grundschule.
1: Nein, nein. Also das ist das Problem bei vielen Leuten, die fliegen zu schnell und glauben, sie sind schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, obwohl sie noch nichts geliefert haben und da beginnt ja. halt der Punkt, wo man dann wieder äh, quasi alles wieder verlernt.
0: Ja. Was ist für dich so das, das Schönste am Boxen?
1: Äh, Boxen ist in der Ansicht schön, es ist ein ehrlicher Sport. Du gehst in den Ring rein, ja. vor dir steht ein Mann, der ist da zu kämpfen, du bist auch zu kämpfen. Wenn du trainiert und hast, läuft's gut. Wenn du trainiert hast, genau. <lacht> ja. Sicher, wenn du trainiert hast. Und da muss man halt die Leistung abrufen und dann sieht man einfach, wie, bereit, wie sehr du bereit warst, dich in der letzten Zeit zu quälen und für diesen Kampf vorzubereiten. Ja. Also, wenn man sich gegen gute Leute stellt und in den Ring geht gegen gute Leute, da wird halt die Leistung, da muss halt die Leistung passen, damit, da damit man da performen kann. Ja. Das ist halt ein ehrlicher Sport.
0: Finde ich das ist ziemlich cool. Ja. Deswegen hast du den Podcast bei ehrlich. Weil ich das Gefühl habe, dass die Kampfsportler alles sehr ehrlich sein müssen, auch mit ja. sich selbst. Du brauchst da immer ordentliches Feedback. Du kannst jetzt sagen, na, aber eh nicht so schlecht, weil im Video siehst du genau, dass der Rechte jedes Mal runterfällt. Nein, du voll,
1: halt. voll, voll. Deswegen sage ich, es ist wichtig gegen gute Gegner zu boxen. Sicher, man kann sich äh, 20 Kämpfe lang einen Fallops Gegner yeah. <lacht> holen und den K.O. schlagen in der ersten Runde, ja. aber jeder, der Ahnung von Boxen hat, lacht, <lacht> über sowas. Ja. Also ich möchte gegen, ich habe es nie gegen Top, Top Leute geboxt, die in Top 50 oder, mhm. äh, oder in, also in den Top 50 gerankt waren, aber ich, ich habe Leute geboxt, die auf Nummer 80 gerankt waren, Leute 120, Leute 180 und von dem her man muss sich gegen gute Leute stellen, damit man auch vorankommt und damit man sieht, welche Fehler man hat. Weil ja. gegen Leute zu boxen, die schwach sind, die werden dir nie deine Fehler zeigen. Du wirst nie an dein Limit kommen, du wirst nie daran denken müssen, mhm. okay, das war schlecht, das muss ich verbessern, wenn du die Leute in der ersten Runde K.O. schlägst.
0: Ja. Was hast du das Gefühl, was Canelo macht, was du nur machen solltest, damit du mal darauf kommst? Ist ja. es bei so viel Talent?
1: Nein, also es, man nimmt sicher sehr viel, äh, es gibt viele Leute, die viel Talent mitnehmen, aber diese Leute sind einfach so diszipliniert im Training, ja die geben so Gas, das kann man nicht, das kann man sich vorstellen. Bei denen ist alles dem Sport untergeordnet ja. und solche Leute wie ein Canelo, wenn man sich die Dokus von denen anschaut, der es auch nicht immer leicht gehabt. Mhm. Der hat einfach ich der bin schon davon überzeugt, auf einer Farm. Genau. Oh Ich bin davon überzeugt, wenn man weitermacht, 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 immer mal erreicht man das Ziel. Man muss nur so ehrlich zu sich selber sein und halt Vollgas im Training geben.
0: Ja, und Consistency ist der Key.
1: Genau und man macht ein gutes Team. Ja. Du kannst Gas geben, du kannst gut sein, aber wenn du kein gutes Team an deiner Seite hast, dann ist es auch schwer.
0: Ja. Aber du hast es jetzt gerade, oder hast du Ich habe ein gutes Team, ja. ja. Ich habe
1: ein gutes Team. Fühlst Und du wohl. die nächsten Jahre, hoffe ich, werden noch besser.
0: Ja. Was wären so das, sagen wir mal, Ziel in den nächsten drei, vier
1: Jahren? Ich plane jetzt ehrlich gesagt nicht so weit voraus, so mhm. drei, vier Jahre, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Ziel.
0: So Step by Step, Kampf für Kampf?
1: Ja, Komm, also es wäre für mich schon ein Ziel, nächstes Jahr unter den Top 100 zu mhm. sein, gerankt zu sein. 50 bis 100 mhm. und einen Titelkampf nächstes Jahr zu machen.
0: Voll.
1: Ich würde gerne wieder in Österreich boxen, weil ich habe jetzt lange nicht mehr in Österreich geboxt. Das ist auch ein Punkt, was ich gerne machen würde mal bei einer guten Veranstaltung wieder in Österreich zu boxen. Ja. Und halt in der Weltrangliste hochkommen und gute Kämpfe gegen gute Leute zu machen.
0: Ja. Das wäre der Fokus. Wie sieht es deine Familie, dass du Boxer bist?
1: Ja, Meine Frau hat mich, hat mich so kennengelernt. Ja. Sie, kennt, sie, sie kennt nichts anderes von mir. Also ja. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich werde viel unterwegs sein ja. und das ist meine Leidenschaft. Ich werde das machen, solange ich kann, das ist mein Beruf. Ja. Und sie supportet mich da, sie ist da voll an meiner Seite. Die Kinder kriegen das voll mit. Ja. Die sind da auch voll da und meine Eltern genauso. Also, mein, mein Vater war selber Ringer, mhm. hat das professionell gemacht, damals in der Sowjetunion. Und dadurch bin ich in einer Sportlerfamilie groß geworden, Mann, wo man.
0: Traumhaft! Ja.
1: Wo, man, wo Sport immer ein Bestandteil war.
0: Ja, und du hast erzählt, du bist ja in Moskau geboren. Genau. Wie, wie waren das so, die ersten sechs Jahre da in Moskau? Kannst du dir noch an irgendwas erinnern?
1: Nein, wir sind, ich bin in Moskau geboren, 1992. Mhm. Also damals war in Armenien der Krieg ausgebrochen, äh, in äh, Bergkarabach, in Arzach auf Armenisch. Äh, armenisch mhm. Und wir sind halt von Armenien geflüchtet ich bin dann in Moskau geboren und wir waren dann zwei, drei Jahre in Moskau. In, in Russland, mhm. ich, aber ich erinnere mich an gar, gar nichts. nichts. Ich bin der einzige von uns in der Familie, der kein Russisch spricht.
0: Na, no. Sprechen
1: alle Russisch. Ich verstehe es zwar ein bisschen, ja. aber ich spreche kein Russisch. Okay. Ja, und dann sind wir nach Deutschland und von Deutschland nach Österreich.
0: Ah, wirklich zuerst Deutschland? Okay. Wieso nicht Deutschland geblieben? Ja. Das, das liegt ja eh voll dort. <lacht> so voll,
1: voll, also ich weiß nicht, es war, ich glaube, es hat dann Probleme gegeben dort mit den Papieren oder so. Mhm. Und dann, dann sind wir nach, nach Österreich gekommen. Ja. Und hier haben wir dann. Äh, Bleiben dürfen quasi. Immer Wien? Nein, ich war als erster, waren wir, wir waren in Graz. Yeah. Dann von Graz waren wir eine Zeit lang. Ich bin in groß groß geworden. Oh Gott, ich weiß, okay. ob kennst. ja. Ja, ja, kenne ich. Ich bin dort in die Volksschule gegangen und bis in der Mittelschule war ich dort und so mit 12. sind wir nach Wien gekommen.
0: Spannend.
1: Also vom, vom Dorf in den zehnten Bezirk und ja. den 10. Bezirk bin ich dann...
0: Gott, wie war das? Das ist ein Horror. <lacht> <lacht> Ganz <lacht> Verschiedene ehrlich.
1: Verschiedene Welten.
0: Ja, das glaube ich.
1: Naja, ich musste mich mal, mal ein bisschen äh, gewöhnen, dass das ein bisschen anders ist als dort, wie ich es kenne.
0: Ja, es ist ja voller, voller. Das ist ja Kulturschock da. Ja, ja, voll. Ganz ehrlich, ich
1: Voll, voll. Ich bin. Ich war in der alten Klasse, war ich der einzige Ausländer.
0: Nein. No.
1: Ja, im <lacht> war. also ich war der einzige Ausländer. Es war ja. halt, es waren halt ein Tschecher war in der Klasse damals, ich habe mich noch erinnern, aber der ja. war auch sehr.
0: Sind alles Sehr österreichisch. Ja.
1: Da bin ich in den, zehnten, in den zehnten in die Schule gekommen. Ich glaube, ich war in der Klasse zwei Österreicher.
0: Mein Gott! Hast du dann ein wohler dort? Oder?
1: Ich weiß nicht, wie ich, das, wie, ich das, wie ich das sehen soll.
0: Wie war der Schulzeit überhaupt?
1: Ja, eh gut. Also für mich war immer Sport im Vordergrund. Ja. Also ich habe... Äh,
0: was schwer ist bei zwei Turnstunden die Woche <lacht> in der Schule.
1: Na, dadurch, dass ich ziemlich früh in den Sport gekommen ich war mit 12 habe ich schon begonnen mit dem Boxen. Ja. Und so mit 13 war schon sehr intensiv, weil ja. ich habe begonnen äh, äh, zu trainieren. Und dann war ich so, ich glaube, sechs Monate später, damals noch den Wiener Kader gegeben, war ich mhm. im Wiener Kader. Und so zwei Jahre später war ich schon im Nationalteam. Cool. Also mit 16 hat es bei mir so richtig begonnen. Wahnsinn, äh, ja. Schnell Leistung gegangen. zu bringen. Ich war mit 16, also das waren, ich kann mich erinnern, zwischen 16 und 18 habe ich 50 Kämpfe gemacht. Also ich habe in zwei Jahren knapp 50 Kämpfe oh gemacht, 48 mein Gott. Kämpfe. Was? Ja, so Trainingslager tun. Ich war, glaube ich, zwei Jahre durch fast weg. Ja. Also es war teilweise so, dass ich am vom 24. Dezember bis 8 oder 10 Jahren auf Trainingslager war in Deutschland.
0: Und das zu Weihnachten?
1: Ja. Das war
0: was das für Trainer? Ganz ehrlich, mach's ab 26. oder so.
1: Nein, es war voll. Also, <lacht> wow. Da waren Turniere und ja. da war es teilweise auch so im Nationalteam, dass wir am 1. Jänner um 10 Uhr in der Früh auf der Laufbahn 800-Meter-Sprints hatten ja. und wir mussten erscheinen. Es war schon. Ach, 800 -Meter -Meter. Ich habe mich dann das immer also gefragt, warum, warum, warum das, warum das ja. sein muss, aber.
0: Ja. Ja. Dann man lernt daraus ja. man wird härter. Genießt du heute mehr die Feiertage, wenn du es dir selbst einteilen kannst? Ja. <lacht> vor allem, du bist der Christ. Ja. ja. Also Weihnachten ist schon ein großes Thema eigentlich. Ja, sicher. Immer. Weihnachten ist für mich ja. ein
1: großes Thema und so Feiertage mit der Familie vor allem zusammensitzen. Für mich, ich lege sehr viel Wert darauf, ja, immer mit der Familie zusammen zu sein und das hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.
0: Ja, ich liebe Feiertage. Wie feierst du Weihnachten und alles?
1: Also, bei uns ist Weihnachten, ich bin äh, armenisch-orthodox. Bei mhm. uns findet Weihnachten, 6.7. statt, 6.7. Jänner.
0: Ah, okay, ja, orthodox, genau. stimmt, ja.
1: Und, aber wir feiern es halt beide. Wir feiern wegen ja. den Kids, wegen den Kindern, wegen meinen Kindern. Die kriegen schon Teil der Geschenke am 24. Oh, wie cool. Und bis bisschen was <lacht> ja. am 6. 7. Also, wir nehmen beide Feiertage mit. Und dazwischen ist noch Silvester, wird auch gefeiert. Also,
0: <lacht> Paradies <lacht> für Super. Kinder. Ich genieße die Zeit. Ja, ist das dann so, ob sie ja beten davor oder wie läuft das ab? Bei uns in der Familie wird immer gebetet, mindestens ja. 20 Minuten vor Weihnachten. Halt. Vor
1: Weihnachten, ja, ich, mhm. ich, bin, ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Mhm. Äh, Armenien, äh, das Land, von wo ich komme, ist auch ein sehr christlich geprägtes Land. Mhm. Bei uns steht immer, äh, der Christum, Religion ist ein sehr wichtiger wichtiges Punkt, Thema. ein wichtiges Thema. Und, und so bin ich auch groß geworden. Und ja, Beten ist immer bei mir. Das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, jetzt nicht nur zu, mhm. zu Weihnachten und so, ich bete jeden Tag. Und es ist auch etwas, was mir sehr viel Kraft gibt. Und halt keine 20 Minuten, aber ich habe schon mein, meine Gebete am Tag, die, ah, ich, die ja. ich einhalte.
0: Was ist so dein Lieblingsding, wo du sagst, das gibt mir irgendwie viel oder das finde ich wurschön ah, Meinst du äh, von der Bibel oder in Von der
1: Bibel. Ja, es gibt von der, von der Bibel äh, viele, viele, viele Zitate, viele Verse, die mir sehr viel Kraft geben ein wichtiger Punkt ist, was ich mir tätowiert habe, ist Philippa 4,13. Da steht, durch Jesus Christus, durch die Kraft Gottes kann ich alles schaffen. Und das ist halt ein Punkt in meinem Leben, den ich auch, ja. den ich auch lebe und auch so denke, dass es nichts gibt, was ich nicht schaffen kann. Ja. Man muss halt nur den Glauben haben und man muss, muss bereit sein, richtig zu glauben.
0: Ja, das ist, spannend. Das ist voll der voller Motivationsspruch. Der war ja ur der Mot Speaker eigentlich.
1: Ja. <lacht> uh, ich glaube, David Alaba hat ja. das auch. Ja, da steht bei ihm auch ein, ein Zitat. Ja. Und ich finde, wenn man, äh, wenn man die Religion lebt, kann man nichts falsch machen.
0: Ja, finde ja.
1: Stehen viele gute Dinge drinnen, mhm. wenn man danach lebt. Versucht danach zu leben.
0: Vor allem, es gibt so ein bisschen Hoffnung, oder? Ja. Also ganz ehrlich.
1: Ja, in der heutigen Zeit ist ist das, glaube ich, für mich die einzige Hoffnung.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> dass vielleicht doch jemand erbarmen hat da oben und ja. die Leute ihnen was beibringt. Ja. Ja, oh, ähm, du hast schon erzählt, also du hast Fußball gespielt, du hast mit zwölf Jahren richtig angefangen zu boxen. Das heißt, du hast Boxen wahrscheinlich geschaut, also in der Kindheit auch mit deinen Eltern, vielleicht ein bisschen.
1: Mm, ja, was? also, wie gesagt, mein Vater war selber ein Ringer.
0: Ja, Wieso bist du nicht Ringer geworden? Ich meine, Ringen ist schon Wir, cool. war, wir
1: waren, Wir waren in Österreich und mein Vater hat mich dann mal in, ein, in eine Ringerschule gebracht und hat ja. gesagt, das hat nichts mit Ringen zu tun, was ich hier sehe, weil er war selber auf einem sehr hohen Niveau ah, in der Sowjetunion. Ah, okay. Da hat das gesehen und hat gesagt,
0: hat deinen Handpasch wahrscheinlich noch nicht getroffen? Nein,
1: das, <lacht> ja. ist, das ist lang her. Also, ja. ich, mein Vater hat mich Ringe gebracht, das war 2000 oder so. Okay. Also da hat, ich glaube, da war der Handpasch noch nicht als Ringertrainer tätig. Ja. Ich habe selber mit ihm noch nie gesehen, aber ich habe viel von ihm gehört, dass er sehr gut ist. Ja. Ah, und dann hat mein Vater gesagt, ja, es macht das Boxen. Dann bin ich Also Kickboxen als erster, ja. weil er war auch näher bei uns, gleich um die Ecke. Und dann Boxen. Ja. Ich bin dann beim Boxen geblieben, weil da waren... Habe ich halt, wurde mein Talent, würde ich sagen, erkannt mm. und dann gefördert und dann und die, bin ich die, da geblieben.
0: Die Ohren bleiben schöner.
1: Stimmt. <lacht> ich sehe es für mein Vater, mein Vater hat voll Ringohren. Ja. Also richtige Ringohren.
0: Machen die eigentlich Probleme im Alter, die Ringohren? Außer also. dass man vielleicht die Ohrenhörer nicht mehr reinbringt?
1: Genau, das ist. Ich wollte sagen, wenn, er, wenn mein Vater versucht, so Musik zu hören, um am <lacht> Abend sich was anzuhören, der kriegt ja. die schlicht rein. Schon das Scheiße. ist, glaube ich, der einzige Punkt, der dem stört ein bisschen.
0: ja. 2014 hast du der Staatsbürgerschaft bekommen. Genau. Ich habe schon gemerkt, ähm, Armenien bedeutet da extrem viel, obwohl du selbst ein Knie wirklich dort gelebt hast. Nein, ja. ich
1: habe 2014 ich, äh, wurde ich äh, eingebürgert. eingebürgert. Genau. Mhm. Da, so eine, so eine, äh, da wurden, glaube ich, damals 22 Leute eingebürgert mhm. in Österreich, die eine, zwei, sportlich.
0: 65 Leute oder um 65? 21, 22 Sportler. Sportler. Genau ja. sowas. Genau. Sorry. Unter anderem auch die die schwestern die jetzt ja total erfolgreich sind im Synchronschwimmen. Genau, und es Weltmeisterinnen.
1: Wurden, Genau. 21 Sportler, einer davon mm. war ich und ja. Gott sei Dank, ich habe damals die Staatsbürgerschaft bekommen und somit habe ich dann kurz, äh, weil davor hat man ja nicht an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften teilnehmen genau, können an ja. Großereignissen und danach wäre halt das Ziel äh, Olympia gewesen, mm. aber dann ist halt leider mit der Schul Schulter das Problem gekommen Scheiße. und danach habe ich halt, nachdem ich dann Verletzung weg war, habe ich dann mit Profiboxen schon begonnen, weil Nochmal warten vier Jahre hätte ich no, nichts das ausgezahlt. Das wäre zach.
0: Das ist zach. Und vor allem Profiboxen kriegst du halt doch Geld.
1: Ja, Profiboxen kriegt man Geld. Und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen ein sport Sportart. Mhm. Also Amateurboxen und Profiboxen kann man nicht vergleichen. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: Was gefällt dir besser? Profiboxen. Das Profiboxen,
1: ja, ja, definitiv.
0: Weil es weniger, also härter ist und weniger lang.
1: Es ist härter. Das Profiboxen ist härter. Ja. Und das Amateurboxen ist halt auf 3x3 Minuten, da kann man so den Gameplay, da kann man den Kampf nicht richtig aufbauen. Und beim Profiboxen ist es halt so, du siehst halt so bei manchen Kämpfen sieht man, dass sie bis zur vierten Runde einer Obtasten. der Favorit ist ja. und dann ab der vierten bricht er weg und der andere gewinnt den Kampf. Ja. Da sieht man richtig, dass man taktisch das Ganze angehen muss und ja. da schon noch mehr das Durchhaltevermögen und äh, die Härte und die Stabilität im Kopf, dass man im Mindset einfach ja. stark genug ist, da durchzubeißen, obwohl man harte Treffer kriegt, mhm. sieht, dass das halt noch wichtiger wird.
0: Früher, mir fällt da gerade dieser Boxkampf ein, da hat es einen Boxkampf gegeben, urlang schon her. der ist im Guinness-Buch der Rekorde, der hat 102 Runden gedauert. <lacht> Kannst du dir sowas
1: vorstellen? Das ist so ich habe mal gelesen, also äh, dass die damals 48 Runden gekämpft haben, so zu Mohamed Ali-Zeiten, oder nicht yeah. 48, aber 24 Runden. Ja,
0: yeah, genau, genau. Wo genau, ich, ja. ja. ich sage, Respekt, ist, ich, oder?
1: Respekt, die Kondition, die du brauchst für ja.
0: und dass 24 Runden, ist, und dass
1: du noch frisch bist, ja. Ja, deswegen sind die Boxer früher so, so so früh gestorben, weil so viele ja. Schläge auf den Kopf zu kriegen. Vor allem. Und die ja, Handschuhe damals Handschule. war noch ein bisschen anders. Ja,
0: genau. Das war, ein bisschen, das das war ja Beton, was die ja, da gehabt haben, ganz schlimm, ehrlich. Das ist schlimm.
1: Also der Boxen hat sich weiterentwickelt, Gott sei Dank.
0: Ja, finde ich ja. Spannend. Naja, auf ein Thema, das, das ich unbedingt eigentlich noch ansprechen möchte. Aber zuerst wollte ich dann noch fragen, wie, wie es da so geht mit der mit die Wiener. Die Wiener Krantigkeit. Ist das etwas, stört dir das? Ist das ja. etwas, das da wurscht ist? Nein,
1: ich ignoriere das, ehrlich gesagt. Ja. Ich ignoriere das. Ich nehme es mit Humor.
0: Hast du angepasst?
1: Hey, ich nehme es mit Humor. Ich habe mir angepasst. Ich nehme, es, ich nehme es mit Humor. Ich, ich lasse mich da nicht verleiten. Du meinst, wenn die Leute ein bisschen grantiger oh, sind? Ja. Nein. Mh. Mhm. Ich nehme es mit Humor. Ey, ich Ding...
0: färbe das voll ab. Also, wenn, ich, wenn jemand mich voll anpisst, dann bin ich ja voll angepisst. Ja, ich
1: verstehe es voll. Also, ich krieg so manchmal. Äh, äh, ein bisschen mehr zu spüren, ich glaube, ja. durch das Aussehen, äh, wenn ah, man stimmt. ein bisschen Bart hat und äh, dunkle Haare und ja. kriegt man schon ein paar Mal so vor allem von den älteren Leuten.
0: Echt? Ja, du merkst du schon. Und dann, wenn's,
1: ja, aber wenn es dann denen, der, ich nehme es dann mit Humor und komme dann denen ja. entgegen und sprich super Deutsch, ja, die schauen dann zurück und denken ja der kann Deutsch sprechen. Und dann sind sie ja meistens.
0: Ja. heftig, ja. der film ich mich gar nicht aufregen, will ist es aus Österreicher. Nein,
1: ich. Das Sicher, man begegnet manchmal Idioten. Ja. Da muss man halt drüber. Ah, also oh,
0: schwierig, ich oder? Oh, Versuche
1: nicht, meine Nerven wegen solchen Leuten kaputt zu machen. Ja. Das müsste man den ganzen Tag.
0: Ja. Ja, ich bin mal nach Weihnachten nach Wien gekommen und war schon sechs Stunden Zugfahrt von Kärnten nach Wien. Du hast dann Hunger, du bist müde, du bist angepisst. Es war nach Weihnachten und sie ist der Familie jetzt ewig lang nimmer und dann komme zum Vapiano, Viertelstunde, 20 Minuten fast, bevor es zugemacht hat, beim Westbahnhof, komme rein und will halt noch irgendein Risotto mitnehmen als Abendessen. Und sie schnauzt mir und sagt so, haben schon geschlossen, haben schon geschlossen. Und ich so, Alter, du hast nur mindestens eine Viertelstunde offen. Tresotto hat fünf Minuten zu machen beim Vapiano. Ich immer sorry, aber okay. Und sie so, na, ist schon zu spät, ist schon zu spät, das geht sich nicht mehr aus. Und ich so, oh, was, aber ich habe einen Hunger. Und ich so, das geht sich nicht mehr aus. F -f -f -schlecht, ich weiß, Und ich habe mir schon gedacht, Alter, was ist das? War nicht so wenig Energie. Du packst eine hat, Box aus. Ich hätte meinen Koffer dort <lacht> drüber
1: gefetzt. Wenn ich Hunger habe, bin ich auch angepisst, das ja, definitiv. Das ist so schlimm. So, wenn ich, ja. eh, oh, die bin oder vor dem Wettkampf ja. und jemand kommt mir blöd. Stimmt, ja, stimmt. Da komme ich auch blöd zurück, Heftiger, aber sonst ja, ja,
0: ganz, ganz schlimm. Also ich halte das nicht aus.
1: Das, das ist schon schlimm.
0: Drei, voll durch. Eh. Eine Sache, die dich jetzt in letzter Zeit aufgeregt wo hat, ich, wo ich gesehen habe, dass sie das irgendwie total beschäftigt, ist eigentlich ein politisches Thema, über das wir eigentlich total wenig sprechen im Podcast, weil es nur um Sport geht. Mhm. Aber du hast schon erzählt, äh, Bergkarabach ist etwas, das dir ein bisschen am Herzen liegt ja. durch deine Familie.
1: Ja, die Situation dort äh, ist momentan sehr angespannt. Äh. Und
0: etwas, das sehr komplex ist. Ich habe versucht, mir einzulesen, ich habe Videos angeschaut, aber das ist da dieser Konflikt, es sind Menschen im Bergkarabach, die die einfach von der Außenwelt abgeschnitten sind, schon genau. seit Weihnachten. Diese wichtige Straße, wo jeder Ein- und Auskommt. Der Latschen-Korridor, genau. Die, genau, diesen, wie heißt das nochmal?
1: Aserbaidschan. Mhm. Also die haben das... Äh,
0: der, der, der Korridor. L -Korridor.
1: Mhm. Der korridor Den
0: hat Aserbaidschan. Der wurde,
1: genau, den haben die Aserbaidschaner blockiert, quasi, dass da keine Lebensmittel, keine Medikamente, gar, gar nichts durchkommt. Und die Leute sind halt seit neun Monaten dort am Verhungern. Die haben halt von den, von den äh, äh, Dingen gelebt, die sie dort hatten, was zur Verfügung hatten. Und jetzt vor, ich glaub, fünf Tagen hat Aserbaidschan eine, eine, äh, einen Angriff auf das Gebiet gestartet, was äh, hauptsächlich von Armenien bewohnt wird, wo 120.000 Armenier leben, 30.000 davon Kinder. Und äh, hat die Hauptstadt angegriffen mit Raketen, also mit schweren, schweren Waffen. Und das Ziel ist es halt, die Leute von dort rauszubekommen. Mhm. Und was dort gerade passiert, ist einfach unmenschlich. Ja. Also,
0: Und die haben ja schon ein Genozid hinter sich.
1: Ja, Armenien hat 1915.
0: Mhm.
1: Armenien ist halt ein Land, ist das erste christliche Land, ja. was den Christentum an, 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 angenommen hat, ein sehr altes Land.
0: Und dort ist, im Bergkarabach ist das Alphabet von euch genau, entstanden. Genau, im,
1: im Bergkarabach ist das Alphabet äh, von uns entstanden, dort ist ein Kloster aus dem 4. Jahrhundert, also ist 1600 ja. Jahre alt. Äh, dort entstanden, ist das erste, Al das, da ist das, äh, armenische Alphabet entstanden, Wurde das armenische Alphabet von dem, von Mashtoz, Mesrop ist der, der das Alphabet geschrieben hat, das erste Mal gelehrt, mhm. so quasi in, in, der, in der Schule. Somit sieht man, dass man, dass der Armenier gelebt haben schon Jahrtausende, 1600 Jahre. Und das Gebiet ist halt durch die Sowjetunion, damals, äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat damals der äh, Stalin. Stalin, genau, hat das aus, es wurde, also das Gebiet war so, es hätte zu, zu Armenien.
0: Genau, und er aus, hat auch
1: kurz gesagt, der es gehört zu Armenien. Er hat auch gesagt, das Armenien. gehört zu Armenien, weil dort leben nur mhm. Armenier, 120.000 Uh, Armenien, also dort weniger, aber haben sehr viele hau hau hauptsächlich Armenier gelebt und der hat auch gesagt, das gehört, wird zu Armenien geschrieben und dann zwei Tage davor auf einmal hat er sich entschieden, na, das wird Aserbaidschan uh, zugegliedert.
0: Weil sie mit der Türkei ja gute Verhältnisse gehabt haben.
1: Genau, genau, und sich die Verhältnisse nicht kaputt machen wollten.
0: Was auch Frechheit ist, einfach. Ja, das zeigt so am Ende, wenig. Rückgrat. Am Ende
1: sieht man halt, dass die armen Leute darunter leiden. Ja, genau. Und dann ist halt damals 1992, nach dem nach Zerfall, ist ein mhm. Krieg dort ausgebrochen, wo die Armenier halt gesagt haben: Wir gehen da nicht weg. Mhm. Wir leben hier seit Jahrhunderten. Und da ist halt ein Krieg ausgebrochen mit Aserbaidschan, welches dann Armenien halt äh, gewonnen hat.
0: Mhm. Wie lange hat der Krieg gedauert?
1: ich glaube, drei Jahre. Es yeah. war ein langer Krieg, es sind auch viele Leute verstorben. Yeah. Und da, danach war halt bis 2020 Stille, würde ich jetzt nicht sagen, nicht kein Krieg, es, ist, es sind immer Schüsse gefallen, mm -hmm. aber es ist kein richtiger Krieg ausgebrochen. Und 2000, 2020 ist, hat Aserbaidschan dann das Gebiet angegriffen mit schweren Atelier, mit Hilfe von der Türkei, mm -hmm. mit, äh, mit neuen Waffen. Also 2020 war es? 2020, genau, okay. also vor drei Jahren. Ja. Und bei dem sind um die 6.000 Leute ums Leben gekommen.
0: Und das ist noch im olympischen das Jahr. Auch Frieden das eigentlich. Es hat
1: 44, Jahre, 44 Tage gedauert, der Krieg. Ja. Und in 44 Tagen sind äh, 6.000 Armenier ums Leben gekommen. Auf aserbaidschanischer Seite auch. Weil die halt die Seite waren, die angegriffen hat. Mhm. Und Aserbaidschan hat den Krieg äh, gewonnen. der da wurde dann äh, Kapitulation von Armenien und da war halt, äh, hat Russland Friedenstruppen reingebracht in das Gebiet, die eigentlich ja. für die nächsten fünf Jahre schauen sollten, dass in dem Bereich, in dem Gebiet die Leute miteinander leben, dass die Armenier nicht äh, unterdrückt ja. werden oder umgebracht und, äh, ja, jetzt ist vor fünf Tagen wieder, also erst erstmal die neun Monate, wo sie kein Leben, keine, äh, keine Lebensmittel, Lebensmittel bekommen haben, gar nichts. Ja. Die Welt einfach weggeschaut, einfach ignoriert.
0: Unglaublich eigentlich.
1: Das hat man nichts in den Medien gesehen, nichts gelesen, als würde es niemanden interessieren. Und jetzt vor sechs Tagen hat der Angriffskrieg begonnen und die Situation ist dort schlimm. Ich kriege teilweise Videos, wo ich mir denke, sind das Menschen, die sowas aufführen? Ich könnte nie, egal wer das ist, ich würde nie ein Kind angreifen, niemals mhm. eine Frau angreifen, niemals ein Kind misshandeln oder eine Frau, wenn, er, wenn, ein, wenn ein Krieg, ich sage immer, wenn ein Krieg ist und ein Mann steht vor dir und er haltet ja. dir eine Waffe auf dem Kopf, dann bist du halt gezwungen, da zu ja. reagieren und schießt halt zurück, ist halt auch nicht richtig, aber wenn ein Krieg ist, dann Ey, ist es ein Teil, du musst dich verteidigen, ja. aber niemals eine Frau oder ein Kind oder eine Frau ja. vergewaltigen, das ist einfach unmenschliche Dinge, die dort ja. gerade abgehen und das wird halt von der Außenwelt gerade
0: völlig ignoriert,
1: völlig ignoriert. Dort gibt es halt Kinder, die jetzt in den Tagen geboren sind. und Die haben keine Lebensmittel. Die liegen, die sind auf den, auf den, auf den Feldern, leben gerade die Leute. Also ich sehe da Bilder und meine Frau hat dort eine Freundin, die halt in der Region lebt.
0: Wirklich?
1: Und, und sie hat sich mit der gehört, sie gesagt: Wir sind im Keller. Ja. Das sind, die sitzen im Keller und warten halt gerade, also verstecken sich vor den aserbaidschanischen Soldaten, warten halt, bis jemand da eingreift, dass sie da einfach raus tun, weil die haben Angst, einfach da rauszukommen. Boah. Haben weder Essen dort noch irgendwas. Die Männer sind halt unterwegs, sie sind draußen irgendwo und die Frauen sitzen im Keller. Das Ganz schlimme Situation. Ganz schlimme Situation dort.
0: Wie kann man so leben?
1: Ich verstehe nicht, wie sowas durchgelassen wird. Ja, und man und man so sieht was. halt, was ich nicht verstehe, ist die Doppelmoral, weil in der Ukraine passiert auch gerade Krieg der Krieg zwischen Russland und Ukraine und da setzen sich halt alle ein, aber das Gleiche passiert auch dort gerade mhm. und setzt sich keiner ein. Und der Grund dafür ist, dass über Aserbaidschan russisches Gas nach Europa kommt. Ja. Und da sieht man einfach, dass die
0: und die Deutschen, die Deutschen, dass ja es das einfach,
1: dass einfach die, die Leute egal sind, sondern es geht einfach nur um, ja. ums Geld und,
0: und bei der Ukraine hätte man halt eben das, die ganze Weizen und alles gebraucht, Lebensmittel. Genau. Und deswegen müssen wir uns da so ein bisschen mehr einsetzen. Weil
1: Du verstehst mich, du verstehst mich. Ich, ja, was ich im hart. Leben, was ich hasse, ist einfach Doppelmoral, wenn man ja, das stimmt. eine sagt und das andere macht. Wenn man, wenn man gerade lebt, dann muss man in jeder Situation gerade leben und dann nicht schauen, okay, habe ich da Vorteile und wenn ja. ich da Vorteile habe, bin ich ruhig.
0: Das ist unglaublich, gell.
1: Jetzt in der Ukraine, die ganze Welt ist aufgestanden und ja. hat geredet, aber das Gleiche passiert gerade in Armenien. Das, ja. das gerade passiert gerade mit dort mit unschuldigen Kindern, Frauen, Männern, alten Leuten, die einfach nicht gehen können und ihre Häuser verlassen müssen, mhm. jetzt rausgehen und die wissen nicht, ob die, ob die in Armenien heil ankommen können, weil die Frau kann sich nicht bewegen, die ist 90 Jahre alt. Die wird irgendwo zurückgelassen.
0: Ja, 100 Euro. Das ist schlimm. Wie kann man das anfangen? Vor allem heutzutage. heutzutage. Ja, solche Situationen
1: nehme ich halt mit. Ich bin gestern echt im Bett gelegen und habe wieder über das Thema nachgedacht. Ganz schlimm. Vor allem, wenn es da Kinder sind, die ja. drei, vier Jahre alt sind, die nicht ja. wissen, was da gerade abgeht. Weil 2020 äh, ist ein Krieg ausgebrochen und viele Kinder haben schon ihre Väter verloren. Ach. Es sind halt 6000 ja. Menschen gestorben und der ich habe mich sehr mit dem Thema befasst, weil ich äh, dort Leuten helfen wollte und auch teilweise getan habe, so viel ich konnte. Und da hast du halt Lebensgeschichten, wo der Vater auf einmal tot ist. Mm. Den gibt es nicht mehr, mehr. Dann ist die Mutter, die muss drei Kinder durchfüttern. Und jetzt nach dem Ganzen ist jetzt verlieren die ihre ihre, ihre Wohnung. Der Vater wird dort irgendwo begraben in Arzach, ja. in mhm. Warabach. Wir müssen es den zurücklassen und irgendwie fliehen, aber wissen nicht, ob die in Armenien heil, heil ankommen. Mhm. Das nächste Problem ist ja, die haben den Lachin-Korridor jetzt ist geschlossen.
0: Ist völlig zu. Für ist alle. Völlig,
1: ich weiß nicht, ob sie es jetzt geöffnet haben, weil es ist gestanden, dass die EU angefordert hat, dass das ja. geöffnet werden muss, weil da ein Genozid stattfindet gerade, mhm. Menschen aushungern. Aber der ist gerade zu. mein Wissenstand nach. Und die, die Leute kriegen keine Lebensmittel und die werden es bis zur letzten Sekunde ja. zulassen.
0: Ja.
1: Und das ist schlimm, dass heutzutage sowas
0: stattfindet. Ja, und vor allem, dass man nichts macht, obwohl man eigentlich schon was machen könnte. Ja,
1: Ich sag's mal so, ich habe ich hab letztens ein, eine, eine Dokumentation angeschaut von einem Historiker, der zu so gerät über den letzten Völkermord an den Armeniern mhm. und der sagt halt, das ist ein Völkermord gewesen. Da wurden 1,5 Millionen äh, Armenier auf skrupellose Art und Weise umgebracht. Dem wurden die Köpfe abgehackt und so weiter. Äh, ich sage immer: Ich bin ein Mensch. Das ist damals vom Osmanischen Reich äh, yeah. durchgeführt worden. Ich habe kein Problem mit den Türken. Yeah. Das ist für mich, das ist, was die Vorfahren gemacht haben,
0: das ist, schon äh, das ist eh schon da. wurscht,
1: das ist schon passiert. Ja. Aber man muss bereit sein, dass man die Geschichte aufarbeitet, dass man, dass yeah. man sagt, okay, es ist stattgefunden, wir machen es jetzt besser, wir leben jetzt friedlich zusammen. Und wenn jetzt in dem Jahr wieder sowas passiert, yeah. dann siehst du, dass die Leute einfach von der Geschichte nichts gelernt haben und das Ganze sich einfach wiederholt. Voll. Und das spaltet. Und das spaltet die Leute, natürlich.
0: Yeah und so viele Sicher. die immer sagen na, für was Geschichte das ist ja eh schon alles vorbei okay. auch kein Mensch und ich denke so schau es an schau es einfach an
1: schau was Hitler aufgeführt hat damals es ja. ist genau das gleiche passiert mhm. jetzt halt nicht in Gaskammern aber die Leute werden einfach eingesperrt denen wird nichts zu essen geben, die kriegen keine Medikamente Babys die gerade geboren sind ja. wenn es hier ins Spital geht wenn meine Frau hat ein Kind bekommen, das Kind hat fünf wir waren drei Tage im Spital hat alles bekommen ja. Die liegen dort herum. Yeah. Dort gibt es kein Spital, gar nichts. Wo irgendwie entbunden und liegen jetzt in den Schoß von der Mutter.
0: Yeah. Das nix. ist schlimm. Keine Hygiene, gar nichts.
1: Gar nichts. Die Situation ist einfach ganz schlimm dort. Wahnsinn. Ich hoffe, dass sich das bessert.
0: Ja. Gibt es irgendetwas, wie man helfen kann?
1: Ich glaube, jetzt momentan kann. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach das Thema ein bisschen präsent machen, dass die Welt das sieht. Weil, wie gesagt, Hilfsgüter stehen ja vor dem Mhm. Stehen mehrere Tonnen Lebensmittel, Medikamente, alles, die werden einfach nur nicht reingelassen momentan.
0: Wir müssen das mit Paragleiter also, rein, von oben, über Luft irgendwie runterfallen lassen, glaub, aber es ist, ist schwierig.
1: Ich, ich, ich hoffe, dass die EU und der Westen eingreifen werden. Russland hält sich halt momentan sehr raus. Es mhm. gibt andere Probleme das Thema einfach wird, dass die Menschen einfach überall auf der Welt friedlich zusammenleben können. Egal, ob es jetzt ein Armenier ist, ob es ein Österreicher, Deutscher, Türke. Also sollen einfach friedlich zusammenleben. Es soll nicht unnötiges Leid angetan werden, weil keiner will das Blut von Kindern auf ja. den Händen haben. Ach, wenn, man, wenn man da drüber schaut und das befürwortet, dann pickt das Blut auf den eigenen Händen.
0: Ja, ey. stimmt. Und vor allem, das ist die Zukunft. immer Generationen es ja, wird, da wird nicht
1: besser werden. Wird nicht, wenn man nichts dagegen unternimmt und keinen Frieden reinkriegt, wird, immer, wird das immer äh, ein, ein heikles Thema sein. Und es mhm. wird immer Hass gegenseitig sein, wenn man das Thema nicht aufarbeitet. Es ist nun mal so.
0: Ja, hoffentlich wird es besser. Ja, ich hoffe. Passt, du, es war echt mir eine Freude, mit dir zu plaudern.
1: Es hat mich gefreut.
0: <lacht> Viel wieder dazu gelernt, ja, vielleicht können wir da irgendwas machen dass die Leute ein bisschen mehr darüber sprechen, über das ganze Thema, vor allem.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ja, du gibst uns Bescheid, wann der nächste Kampf ist. Auf jeden Fall. Und ganz Bleib viel Erfolg auf weiterhin. Dankeschön. Schreib mal, wenn du in, in Los Angeles bist.
1: Auf jeden Fall, auf ja, jeden cool. Fall. Ich melde mich bei euch. Ja, passt. Ciao. Alles Gute weiterhin. Danke, tschüss.
0: Das war Podcast-Folge 127 mit dem Profiboxer Hovig Gregorian. Auf seinem Instagram könnt ihr immer am Laufenden bleiben und erfährt dort auch am schnellsten alle Informationen zu seinem nächsten Kampf. Wer beim Hovig einmal ein Probetraining machen will, kann sich gerne über den Lions Fight Club informieren und anmelden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, dass auch ihr diese Woche wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Bleibt gesund, viel Energie beim Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.